0: En este juego no termina, recorremos el país como lo hacemos y como nos gusta para saber qué actividades se van haciendo, qué cosas interesantes se van relacionando con nuestra enfermedad y en este caso el SEM tiene una actividad muy interesante porque es algo de lo que no se habla demasiado que es la esclerosis múltiple en la niñez y en la adolescencia. La actividad va a ser este sábado 18 y estamos con Andrea González, que es paciente, amiga de la casa, por supuesto, referente nuestra en la provincia de Santa Fe y también de Lázaro, esclerosis múltiple, y está pa
1: participando en la organización. ¿Cómo va Andrea? Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo están? La verdad que contenta con todo el apoyo que ha tenido esta charla, eh, se han sumado referente y representantes de la comunidad de distintos hospitales públicos a difundir y a difundir en sus redes y a tratar de que los médicos y que el personal de salud también se involucre en la detección de la esclerosis múltiple en edades tempranas. Eh, es algo importante. de lo que no se
0: habla habitualmente, ¿no?
1: No, no se habla habitualmente porque quizás eh, no, no tenemos muchos casos registrados Acuérdense que la provincia de Santa Fe tiene una ley EPOF, la ley 13.892, que todavía estamos en proceso de reglamentación. Aún no está reglamentada. Sí les quiero dar una primicia que ya la Subsecretaría de Inclusión la presentó formalmente en la mesa de entrada del Ministerio de Salud. Y bueno, ya tenemos el número de trámite para el seguimiento. Esta ley EPOF. Se, se sacó con, eh, con varias referentes de pacientes, que fuimos lo que tuvimos durante todos estos años, insistiendo para que saliera esta ley, y ahora eh, trabajando con la reglamentación. Yo me involucré bastante con el tema de la reglamentación, no solamente como ustedes vieron con las actividades del shopping La Ribera, cuando hicimos la visibilización por las poco frecuentes, el cierre en el puente colgante después la declaratoria de interés provincial de la Cámara de Diputados para el día de la esclerosis múltiple, ahora tratando de conseguir también apoyo para la difusión de esta charla que es de sumo interés, y bueno, queremos colaborar dentro de lo posible con difundir eh, que me parece muy importante detectar la esclerosis múltiple en las edades tempranas, en el grupo Lázaro hay uno de los chicos que ahora tiene cerca de 23 años, pero que él debutó con esclerosis múltiple en adolescencia. Muy chico. Una de las, sí, muy chico. Entonces, él es una de las personas referentes eh, con, en esta edad, y bueno, la verdad que sería muy importante que, que se pueda eh, mostrar las guías clínicas. Visibilizar, las... ¿no? que las doctoras eh, que, bueno, que son de Alcén, que están difundiendo esta actividad y tan está, están, están, están generosamente nos van a instruir sobre, sobre las guías prácticas para detectar la, la esclerosis múltiple en estas edades. Y bueno, y, y lo que rescato es el apoyo de, de los hospitales públicos que nos sumaron sus logos y su difusión. Para esta actividad. Y también de la legislación. Las doctoras, las doctoras, sí. son la doctora Silvia Tenenbaum,
0: que es bueno, neuróloga, es jefa de eh, la Clínica Médica del Servicio de Neurología Infantil del Hospital Nacional de Pediatría de Garraham, eh, y Andrea Sauransky, que eh, también es médica pediatra y es especialista en neurología infantil. Me parece que son dos personas que ayudan muchísimo, y que me parece que abren una puerta que hasta ahora no estaba, estaba como no, no digo cerrada, pero que no se tenía tan en cuenta que podía tocarle a cualquiera, y que, y que es interesante también el apoyo que se recibe por parte de la legislatura de Santa Fe, no solamente en esta ocasión, sino también para
1: el 30 de mayo, ¿no Andrés? Para el 30 de mayo, y para el Día de la Enfermedad de Poco Frecuente, que fue ahí donde conseguimos el contacto con el bloque Vida y Familia, concretamente, fíjense lo importante de visibilizar, eh, ese día nosotros habíamos eh, recién empezado en el shopping La Ribera, con, habíamos armado, ¿no? el shopping nos, nos, nos facilitó uno de los stands que estaba justo en desuso, lo, dijeron adórnenlo ustedes, lo adornamos con personas de otras enfermedades con un gran esfuerzo, con un gran esfuerzo, porque desde chico que estuvieron haciendo plantines hasta personas que sumaron su decoración de artesanía, y la verdad es que quedó muy lindo y llamó la atención porque era un espacio no habitual para visibilizar. Y bueno, uh -huh. a todo esto, justo en ese día eh, me tocó a mí eh, el turno, y justo una señora pasó y era, era la una la de las asesoras de uno de los diputados. Y se volvió a buscar un plantín de, y se quedó hablando con nosotros y ahí eh, se interiorizó de la lucha por las poco frecuentes y bueno, y tuvo la, la declaratoria de interés y bueno, se sumó el, el diputado Nicolás Mayorá a traernos la declaratoria. Y bueno, y ahora también este, con el apoyo de la, de la senaduría de la provincia de Santa Fe para, para visibilizar esta charla tan importante.
0: Me parece súper interesante esto que como, cómo se plantean este tipo de charlas. Hablabas de la decoración, hablabas de los plantines, hablabas de todas las cosas que invitan a, eh, a involucrarse de una manera positiva son cosas lindas, cosas atractivas, para que todos aquellos que quieran acercarse a escuchar una charla sobre esclerosis múltiple, no tenga que ser algo lúgubre y triste, sino muy por el contrario, que sea atractivo, que visualmente sea interesante para, para los que se acercan, porque la vida sigue y tenemos una buena vida, entonces hay que buscarle la vuelta y me parece que iniciándola desde lo visual, que es bueno tu campo, es un poco tu especialidad de lo artístico, me parece que es como un buen gancho.
1: Eh, ese día del, del stamp eh, yo después de paso fotos, Jessica, para si quieren difundir, ese día del stamp eh, yo tenía también la plantilla de planta bandera de Fadepov, y me puse a pintar con los chicos que pasaban. Al principio, por, por supuesto, me pusieron una mesita, en me, el shopping me, me, me instalaron una mesita para que pudieran, con una silla, estábamos todavía en pandemia, pero en, recién en los inicios, pero me pusieron este, la posibilidad de, de que pudiera interactuar con el público, y un poco tímidamente las criaturas que iban a comprar y se quedaban mirando que yo estaba dibujando y se fueron sumando. Y después nos teníamos, no sé, como 20 dibujos aproximadamente. Los plantines. ¡Qué lindo! Uno de, uno de los chicos que, que tiene también una enfermedad metabólica preparó plantines en su casa de la zona de Rincón, de la zona de la costa de Santa Fe. Y su abuela participó este, para, para poder mostrar las actividades que él hacía. Después otro de los chicos también dibujó conmigo, que tiene síndrome de Polan. Bueno, muy interesante. Eh, se sumó con bon Willebrand también, con artesanía. Santa Fe sumo, tratamos, por lo menos, de ser emprendedores. Tratamos. no
0: Bueno, se nota, se nota realmente que son emprendedores. Y te quiero preguntar, André,
1: ¿cómo lo organizan? No, esta charla eh, la organizó Alcen eh, a través de Zoom. Lo que, nos, lo que estamos haciendo dentro de cada una de las provincias que estamos difundiendo es también, como, como lo, hace, lo hacemos todos es llevar material de difusión de Alcén y tratar de sumar voluntades porque eso es lo muy bueno que, que, se vayan, que vayan conociendo también la problemática de la esclerosis múltiple cuesta un montón no, no exento de por ahí algunos portazos de por ahí algunas discusiones, porque cuesta un montón, como lo estuvimos hablando recién con Javier, que, que, nos, que nos vayan sí. conociendo. Porque en realidad no estamos pidiendo nada de otro mundo, estamos pidiendo calidad de vida, estamos pidiendo respeto por los derechos de las personas que estamos enfermas. No estamos pidiendo no, un viaje. No, no, no elegimos aparte de un... estar
0: enfermos
1: no elegimos estar enfermo, estamos poniendo la mejor buena voluntad para poder salir adelante y necesitamos un acompañamiento. Por eso también tenemos que sensibilizar a todo el eje político y a todos los funcionarios públicos. Yo hoy, por ejemplo, cuando llamé a uno de los ministerios, eh, eran las nueve de la mañana, justo no tenía rehabilitación, me puse a llamar para saber cómo seguía el tema de la nota de la reglamentación, y bueno, por ahí si sí, estamos en pandemia, pero si sí los, los propios pacientes estamos teniendo, dedicando nuestro tiempo para poder eh, llamar por teléfono y preguntar y, y hacer actividades, y medianamente la esfera institucional nos tendría que acompañar. Esperemos que nos sí, acompañe. Este, es hora, me parece que me parece que, sobre me parece
0: que se, estaba, se está dando con todos los movimientos de, de pacientes y con, y, y con este tipo de charlas y con la difusión. La, hemos aprovechado también la virtualidad para, para, para que no existan las fronteras, ¿no? para que desde cualquier lugar del país, eh, desde cualquier lugar del mundo, pero especialmente en nuestra Argentina, donde hay tanta desigualdad a veces en materia clínica y de diagnóstico sí. y de acceso a la salud cualquier persona de cualquier provincia pueda escuchar la charla que se va a dar el sábado como para estar al tanto de, de todo ¿no? y saber exactamente eh, ¿A qué hora es la charla? Eh,
1: la, charla eh, la charla se va a hacer este, de 10 a 12 horas este, a mí invitaron varios hospitales de, por lo menos los hospitales del norte de si queríamos hacer la charla en, en la locación de ellos, así que eh, uno tiene ese impedimento, Jessica, de que por ahí somos miedosos un poco más con las patologías cuando la esclerosis está avanzada, como en el caso mío, de, de trasladarnos. Somos un poquito, yo veo que somos miedosos a veces de movernos mucho porque tenemos miedo en el que, que si tendremos un baño adaptado, que si tendremos rampa, eh, todas esas cuestiones las estamos pensando de antemano. Entonces, eh, eso un poquito lo que nos es Que dificulta.
0: es así, es que no está todo adaptado, es, no está todo adaptado y me parece que, que, que es un miedo lógico. También es por eso una barrera que es personal y que tenemos que empezar como a, a tirar abajo de a poco, porque la lucha por la, por la que estamos llevando adelante tiene que ver con la accesibilidad también, ¿no? Para que todos tengamos los mismos derechos. Sí, tal cual. Perdón, ¿no? sí, ahí está. André, pero Javier me levantó me... la mano ahí. ahí está Javier. Eh, no, quería preguntarle a Andrea, ¿hace cuánto que tiene EM? Y si está un tratamiento, sé lo difícil que es todo esto?
1: Mirá, el diagnóstico mío fue en el año 2010. Yo ya debuté del principio con una esclerosis primaria progresiva, que una de las formas... Eh, más difíciles de la esclerosis múltiple uh -huh. y aproximadamente en el 2014 ya tuve que empezar a utilizar silla de rueda eh, por, porque tenía caídas graves yo actualmente estoy eh, con el tratamiento para espasticidad con baclofeno y, y sí cada tanto una vez al año me aplican botox también donde crea conveniente el neurólogo para mejorar la movilidad y mucha rehabilitación, rehabilitación sinceramente es lo que te saca a flote, porque eh, no parece, yo a veces quedo muerta después de la rehabilitación, pero al otro día eh, puedo hacer algo, puedo ponerme a dibujar, ponerme a estudiar, eh, yo, y yo soy una de las fans de la rehabilitación intensiva. Está no, buenísimo realmente. este mensaje Andrés.
0: El otro día tuvimos un vivo con el doctor Juan Ignacio Rojas que habló sobre las vacunas y hablábamos del tema de la pandemia y eh, cómo se habían frenado en muchos casos las rehabilitaciones y cómo muchos pacientes habían quedado estancados o les costaba y habían retrocedido muchísimo en la rehabilitación y que la rehabilitación acompaña en, no solamente en lo físico sino también en lo anímico y él invitaba a aquellos que, que estén vacunados, que es un entorno seguro, que, que no paren, que no paren, bueno, Juan es muy de ir por adelante, y todos los neurólogos están un poco en esa, en esa vía de eh, si, si están vacunados y tratar de, de seguir con las actividades normales de antes como se pueda, pero seguir, no frenar, porque esto le da actitud y de, la, de las ganas, y de la rehabilitación que te deja muerta, pero el otro día te compensa con un movimiento más,
1: garpa, está buenísimo, es por ahí ese es el camino, ¿no? es el camino, no toda la, no toda la forma de la esclerosis múltiple, quizás tengamos un tratamiento, quizás en el caso mío, que también tuve cáncer de mama hace tres años, quizás los inmunomoduladores no fueron recomendados para mí, el neurólogo, me dijo que, que por ahora sigamos con el manejo de los síntomas y bueno, de, con baclofeno y también, porque el baclofeno también tiene un límite. Entonces, uh -huh. con el baclofeno y con la rehabilitación, medianamente trato de salir adelante. Es un poco buscarle la vuelta, ¿no? Buscarle la vuelta para,
0: para tratar de estar bien. Andre, el sábado entonces, la charla... Eh, quiero decirte que yo te, con, yo te he visto en varias, hemos, hemos tenido varias charlas, estás especialmente linda. Nada, un piropo. Se te ve bien, se te ve bien, se te ve linda. Eh, hijo, se transmite, se transmite. Me cortó,
1: ese... me cortó el pelo mi hijo. Yo, yo apuesto no solamente por la rehabilitación, sino to, también por el empoderamiento de la gente joven. La gente joven nos tiene que acompañar. Mi, mi, mi hija, una de, de las más grande está estudiando kinesiología, tímidamente, tímidamente en las prácticas llevó material de Alcen. En la segunda o tercera vez fue a atender pacientes, llevó material de Alcen para difusión, pero de a poco la juventud se va sumando. Yo apuesto a eso, a sumar gente joven, distintas carreras, que se vayan sumando también a al gite naranja, porque es el gite naranja nuestro, ¿no que se vayan sumando, y que vayan y aunque no tengan esclerosis múltiple, que se suman igual, que se sumen igual y que difundan, y eso es un poco la charla esta que organiza el CEN, este, ha tenido mucha repercusión entre los representantes de la comunidad, que sin pensarlo, y la Municipalidad de Santa Fe también, sin pensarlo, nos dijeron usar logo nomás que apoy nosotros apoyamos y vamos a difundir. Si podemos, si podemos lograr que una persona pueda tener una detección precoz de esta enfermedad que nosotros ya la estamos, eh, digamos, padeciendo o la estamos llevando con una edad adulta, eh, es muchísimo mejor si podemos detectar la edad temprana y la podemos tratar y evitar o retrasar la discapacidad. Que eso un poco lo que nos
0: totalmente
1: Totalmente.
0: Andre muchísimas gracias. Entonces, espérame que tengo parroquial acá para sumarle a los datos que vos estabas dando, que me van pasando: que no solamente la actividad eh, cuenta con el apoyo del de, eh, gobierno de Santa Fe y de la legislatura de Santa Fe, sino que está, cuenta con el acompañamiento de la sociedad argentina de Neurología, la Universidad Abierta Interamericana, la Universidad de Urling, la Universidad Nacional de Villa Mercedes-San Luis, la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Están empezando a poner el ojo, evidentemente, muchas carreras y muchas universidades especializadas por ahí en Medicina y en Neurología en la esclerosis múltiple a través de esta participación o este apoyo o estas adhesiones a la charla que se va a dar, por ejemplo, el 18 de septiembre de 10 a 12 por Zoom y seguramente eh, va a estar en, el, en algún post de Alcem. Va a estar seguro, seguro, para que encuentren, porque si no te digo el número, pero el número, viste que los números de Zoom son larguísimos, son como, ¿qué? Van, así que van a tener acceso seguro eh, para poder participar de la charla. Mientras tanto, gracias,
1: André, a vos por todo
0: siempre. Yo
1: sinceramente lo aclaro y se lo aclaro a todo el mundo que quiera que no me conozca. Digo, yo estoy, yo estoy trabajando por la esclerosis múltiple porque realmente es doloroso padecerlo. Cuando yo hago rehabilitación, hay veces, Jessica, ustedes me ven y que yo subo foto y todo, hay veces que, pero me duele terriblemente. Entonces, si yo puedo evitar que alguna persona te llegue evite la discapacidad o la retrase lo más posible, y ya es un logro muchísimo, es un avance muchísimo que se tiene que festejar, entonces por eso yo, con, con el esfuerzo que pueda hacer y con los días que esté bien, voy a tratar de seguir trabajando por la esclerosis Simón y las pocos frecuentes Gracias vale, por... Vale por... Cada,
0: cada paso vale, vale todo, vale todo lo que haces eh, y, y que y sabe que se valora muchísimo es muy valorable
1: Gracias por haberme escuchado y bueno, difundir esta, esta charla que, que seguramente ahora va a, estar en, va a estar en la página de Alcén para difusión y bueno, seguir este, trabajando por la esclerosis múltiple y las poco frecuentes.
0: André, te mandamos un beso gigante
1: y seguimos en contacto como
0: siempre. Gracias Bárbaro, Andrea. Cuídate. Chao, chao, chao. chao, André, gracias. Ahí estábamos hablando con Andrea de Lázaro desde la provincia de Santa Fe, paciente de esclerosis múltiple, amiga de Alcem, participante de Alcem en aquella provincia. No se olviden que el sábado de 10 a 12 va a haber una charla sobre esclerosis múltiple en la niñez y en la adolescencia. Dos doctoras van a estar explicando todo aquello que nosotros no sabemos y no nos imaginamos. De nuestra enfermedad. Hasta aquí, Andrea pasó por el juego no termina.